0: Saúde e Bem-Estar. Doutora Thaís Moreno está conosco aqui, daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre batimentos cardíacos, principalmente no período do exercício. A diferença de idade também do batimento, de, de, a, a, a idade também é um fator relevante para o, o, o batimento. Mas como, não, como fugir desse assunto hoje que o mundo discute que é o coronavírus? O coronavírus, doutora Thaís Moreno, pode ser é, é grave em pessoas com doenças no coração? Bom dia, doutora Thaís Moreno. Um assunto que está todo mundo falando. Há uma probabilidade de quem está é, com o coronavírus ter um agravamento é, em relação ao coração não?
1: Sim. É, bom dia a todos os nossos ouvintes, Gleudson, a equipe aqui que está com a gente. É... O coronavírus, como todos têm falado extensamente, é uma gripe e a preocupação é a população idosa, os os imunossuprimidos e os pacientes com doenças crônicas. Então, a sua pergunta é super pertinente, porque os pacientes com diabetes, com problemas no coração, eles têm sim o maior risco de ter essa forma que dá maior letalidade que é os pacientes que têm mais, mais gravidade, que precisam ser hospitalizados, precisam ficar na UTI, eles entram sim nessa população de risco.
0: Eu estou vendo aqui que o do Colégio Americano de Cardiologia, em fevereiro agora desse ano, 40% dos, dos hospitalizados com resultado positivo para essa infecção apresentavam alguma patologia cardiovascular ou cerebrovascular prévia. Além disso, 6,7% dos pacientes manifestaram arritmia e 7,2% uma lesão no miocárdio. Então há uma interferência, principalmente nessa nessa faixa etária é, a partir de 60 anos, os idosos, né?
1: Idosos e pacientes com doenças crônicas. Isso é o mais importante. Às vezes a gente vê muito é, difundido aí nas redes sociais, na televisão os idosos, mas pacientes diabéticos com doenças crônicas também são população de risco para essa forma mais letal do coronavírus.
0: E como explicar essa vulnerabilidade maior nessa nessa faixa etária em relação à epidemia, doutora?
1: Imunidade. Você tendo uma doença crônica, já te deixa num num estado suscetível a a contrair outras doenças. É um vírus novo, que transmite muito rápido. Gleuton Todo, tá todo mundo muito preocupado, hum. né? E, e a gente comentava que isso é um assunto... Não tem nem como não falar Ixi, de outro assunto, é. né? Eu acho que nesse momento é todos termos consciência de que cada um precisa fazer a sua parte para a gente co- conseguir conter a transmissão dessa doença e evitar com que pessoas que são mais suscetíveis eh, tenham a doença de uma forma grave.
0: Doutora, eh, alguns pacientes com problemas cardíacos eles usam algumas medicações que podem favorecer sangramentos, né? Dessa forma, eles acabam contribuindo para o agravamento da COVID-19. Como é que como é que resolve então? Como é que eh, equaciona isso?
1: Essa semana tiveram vários vários... comentários sobre a associação do coronavírus é, com um medicamento que é muito usado na cardiologia, uma classe de medicamentos que são os inibidores da ECA, mas todos os consensos de classe europeu, sociedade brasileira, foi que existem, não existem estudos é, confiáveis que nós possamos dizer que isso é uma associação forte e a orientação é manter o tratamento e tratar os casos de maneira indivídua. Individualizada.
0: Doutora, nós temos a dengue que também que já traz um certo problema também ao coração, é, trazendo ali a miocardite, né? Uma, qual é a diferença exata ou ainda é muito primário para a gente falar sobre os efeitos que o coronavírus possa trazer, por exemplo, em comparando aí com a, com a dengue?
1: Todos os quadros infecciosos, e aí a gente não vai falar só de dengue, coronavírus, pneumonia, eles podem causar uma inflamação no coração que pode se manifestar com arritmia, palpitação, pode se manifestar com uma miocardite e até mesmo um infarto com as coronárias normais. Isso pode acontecer em qualquer condição clínica que te traga uma inflamação no corpo. Agora, a sua pergunta, Gleudson, é super importante, porque a gente está entrando aí no período que a gente vê maior quantidade de dengue e essa preocupação toda com o coronavírus, existe essa preocupação dos profissionais de saúde, das infecções aí superpostas, o confundimento, né? E por isso é tão importante as medidas de prevenção que estão sendo amplamente divulgadas nos meios de, de televisão, rádio e redes sociais.
0: É. A gente precisa entender, agora há pouco eu conversava com um especialista psiquiatra que me dizia que a temperatura ideal para a proliferação do coronavírus, temperatura abaixo de 26 graus, que não é o nosso caso. Nosso caso vai de 22 a 30 graus e isso já por si só, já inibe a proliferação do coronavírus. Devemos nos preocupar sim com a dengue, com a zika, com chikungunya, que são doenças que a gente já tem aqui já há bastante tempo entre nós, né doutora?
1: Sim, e a letalidade é alta, é maior do que a do do coronavírus, mas temos que nos preocupar também com a transmissão do coronavírus.
0: Doutor, a senhora me traz aqui um estudo que foi publicado no periódico científico Canada Journal of Cardiology, mostrou que em uma baixa frequência cardíaca em repouso está associada a maior longevidade e menos problemas de saúde. As pessoas, apesar de estarem preocupadas com o coronavírus, muita gente tenta levar a vida normal, quer continuar se exercitando, continuar, aliás, o exercício associado a uma boa alimentação é bom para tudo, inclusive para aumentar aí a a parte imunológica. E eu queria saber da senhora sobre frequência, frequência cardíaca durante os exercícios, doutora.
1: É super importante a gente monitorizar a frequência cardíaca durante o exercício. E nós sabemos que as pessoas que estão é, condicionadas fisicamente, elas têm uma frequência cardíaca de repouso menor. Como que é feito essa monitorização? Então, você pode medir a sua frequência cardíaca, Você coloca o dedo indicador e o terceiro dedo no pulso e aí você mede quantas vezes aquela região pulsa né, em 15 segundos e você multiplica isso por 4, daí você tem a sua frequência cardíaca de repouso. Quando você está no treino, a sua frequência cardíaca não pode exceder a frequência cardíaca máxima e aí você pode calcular com uma conta simples que é 220 menos a sua idade. É, por exemplo, eu tenho 38 anos, a minha frequência cardíaca máxima é 220 menos 38, então é 182. Acima daquela frequência, eu não, cheio, eu não, não, não vou não no meu treino. Não tá não E como que eu posso usar melhor isso? Então, eu sei que quando eu tô ali entre 60... 60% da minha frequência cardíaca máxima é quando eu começo a queima de gordura, quando eu começo a queimar mais calorias, eu tenho um benefício na perda de peso. E eu sei que quando eu tô entre 70% e 80%, é o, menor, é o maior benefício que eu tenho, é o máximo que eu chego. Então, isso te ajuda, quando você estiver treinando, a saber quando você tá realmente um treino super legal e usando a tua frequência, qual que é o teu intervalo Em tempo, né? Entre um exercício e
0: outro. Doutora, vamos aqui para facilitar o entendimento de quem está em casa. Vou me colocar aí como a sua cobaia. Vamos lá. Eu tenho 51 anos de idade. né? Ok. Então, o meu batimento cardíaco...
1: 169 a sua frequência cardíaca
0: máxima. 1,69, né? Então, eu vou fazer 1,69 menos 51. Que não, vai... não, 220. Pô, 200...
1: me... Já fiz a conta para você. Então, Sou rapidinha. Ah,
0: tá. Então, é, 220 menos 51, que vai dar 1,69. Isso. Esse é, é o, o, o máximo, né? Quando eu estiver é, no meu exercício, a, a minha frequência tem que dar... 80%, entre 60% e 80%, que é?
1: Isso, eu vou te dizer o seguinte, já fiz a conta pra você. A sua frequência cardíaca máxima é 169. Okay. Quando você estiver treinando, o ideal é que a sua frequência, para você ter o maior benefício do seu treino, é. a sua frequência cardíaca acima de 120.
0: Acima dos 120. E aí vai estar relacionada ao que eu quero, que é... Perda de gordura... né?
1: Condicionamento Condicionamento, físico... né? Melhora da capacidade pulmonar... Cardiológica... E aí se você disser assim... Qual que é a minha frequência cardíaca... Que eu vou estar no meu limiar aeróbico... Que é o de maior perda de gordura... De maior queima de caloria... Vai ser entre 139 e 149.
0: 139 a 149.
1: Mas acima de 120, você já tem os benefícios do condicionamento cardiovascular.
0: Lembrando que o exercício é fundamental também como antidepressivo, né doutora? É Sim. bom incentivar isso, não né? uma caminhada. O exercício para um não necessariamente é bom para o outro. O bom exercício é aquele que você se sente bem, doutora. Não há uma regra.
1: Olha, todos os pacientes perguntam qual que é a melhor atividade física. A melhor atividade física é a que você faz todos os dias. Hum. Então, pode ser ir passear com o seu cachorro, fazer uma caminhada, ir à academia, jogar videogame Just Dance, por exemplo. Que você dança em casa, não importa. Tá? É, a atividade física e a gente vem nessa fase aí de prevenção você deixar a tua imunidade preparada, né? fazer atividade física, uma alimentação saudável é, não, não fumar isso tudo ajuda a você deixar teu sistema imune pronto para combater doenças.
0: Doutora, falamos aí, me colocando no caso me, me colocando como exemplo mas para quem está iniciando, qual seria aí o passo a passo e os principais cuidados? É, no caso de cuidar do coração, não não fazer exercícios além da sua capacidade.
1: Para quem está iniciando tem que ter em mente qual que é a frequência cardíaca máxima. Primeiro, então é bu-
0: primeiro buscar um especialista para fazer uma série de exames, né?
1: Se você é um adulto com menos de 40 anos, sem história familiar de nada, sem, uh, sem sentir nada, você pode fazer uma atividade física supervisionada com um educador físico ou numa, numa aula que tem alguém que vai te, te dar 30. suporte. Se você tem é, sintomas, tem mais de 40 anos, tem uh, histórico. histórico, não, você deve fazer uma avaliação, tá? Então esse é o primeiro ponto. É, e depois aí você tem que ter em mente a sua frequência cardíaca máxima, que você não deve chegar nela. Tá. E depois você vai treinar com uma pessoa que vai te orientar como que você vai otimizar melhor o seu treino para uh, você usar da frequência cardíaca. Esse é o mais importante. Às vezes eu falo, não, porque eu, o meu paciente pode se esforçar demais sem necessidade e ficar duas horas numa esteira... E não ter tanto benefício quanto ele teria se ele fizesse meia horinha, bem ajustadinho, com, com a monitorização da frequência cardíaca.
0: Por isso, uma orientação profissional é ideal, né, doutora? Para não ter desperdício de tempo, inclusive, né? Doutora Thais... Como monitorar a frequência cardíaca, a senhora já nos ensinou, né? Mas no momento que você está fazendo exercício hoje, alguns existem, alguns relógios que facilitam esse monitoramento, né doutora? A senhora não larga o seu. E isso ajuda, é é preciso ou é ali uma base para que você possa se nortear?
1: Olha, se você conseguir monitorizar a sua frequência cardíaca no treino é o ideal. A gente fala muito hoje na, dos wearables, né, que são todos esses dispositivos que a gente usa para monitorizar a nossa saúde, é o ideal, mas não ter um, um desse dispositivo, um relógio desse, não. não, te, não, não você tem como calcular, né? Você, algumas esteiras já dão a frequência, alguns elípticos já dão a frequência, você pode medir, como a gente explicou aqui, com o dedo indicador e o terceiro dedo é, contando o pulso.
0: Doutora, é. Eu quero te agradecer pela oportunidade de vir conversar conosco, até porque nesse momento em que o mundo todo está nessa macroinformação do coronavírus, tem muita gente enfrentando uma série de problemas, com outros assuntos deixando de lado para ouvir e viver apenas esse coronavírus. Tem gente com consulta marcada para voltar lá no médico, com a consulta é, quem é diabético, quem é cardíaco, está evitando fazer essa consulta porque está visando apenas lá o coronavírus, né? E eu queria que a senhora deixasse uma orientação aí geral, não só para quem está querendo manter-se fisicamente bem, com o coração em dia, mas também com a cabeça boa, porque não adianta você estar com tudo organizado e a cabeça complicada, né doutora? Não vai dar certo, né?
1: Não, com certeza, é um momento que a gente tem que procurar muita informação, para não entrar em pânico sem necessidade, então é, isso é uma preocupação grande, quanto mais informação você tenha, se tiver sobre o assunto, você vai ficar mais tranquilo. Mas isso é manter as outras rotinas, né? as avaliações, isso é natural. E procurar se prevenir, procurar realmente manter a cabeça boa, fazer uma imunidade adequada para enfrentar aí essas próximas semanas.
0: É, e para os pacientes que têm problemas crônicos em relação. É, problemas crônicos cardíacos é redobrar a atenção, né, doutora? Principalmente com a higiene, né? Mas não entrar em pânico.
1: Todo mundo tem que redobrar a atenção, porque, por exemplo, eu não tenho nenhuma doença, mas eu tenho pessoas que eu amo, que têm que tem doenças crônicas, que são idosos, então eu preciso redobrar o cuidado de lavagem das mãos, de usar álcool gel, de evitar aglomerados.
0: É isso aí. E informação é o que vai também nos ajudar, né?
1: Com certeza.
0: Doutora Thaís, muito obrigado pela vinda aqui conversando conosco e eu queria que a senhora deixasse aí seus contatos para quem quiser mais acompanhar a senhora no Instagram e tudo mais
1: Bom bom dia a todos muito obrigada e os ouvintes obrigada a equipe que está comigo é, vocês podem achar todos os meus contatos através do Instagram é doutora DRA Thaís com TH Moreno então doutora Thaís Moreno e muito obrigada e uma boa semana a todos
0: Obrigado doutor, um grande abraço